When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi drar igång denna inför podd inför derbyt mot vraken så vill jag passa på att eh, lyfta en grej från DIF-butiken. När ni hör detta så har man precis släppt en försäsongströja för hockeyn som kommer vara med blå-blåa inslag. Den är riktigt fin så återigen så är det värt ett besök till butiken på plats i Globengallerian eller på nätet difbutiken.se kommer komma mer nyheter inom kort. Alltid värt ett besök där. Eh, till denna införpodd så gästas vi utav Oskar Månsson och som vanligt är Djurgårdens Björn Hellberg Robin Fredriksson på plats. Välkomna! Tack för det! Tack, Hur- tack. Ja, Oskar, du är gäst och vi kör lite annorlunda nu. Du kommer vara med och snacka Djurgården också. Och även Bayern. Där ser man. Ja. Jag bara dansar in här och gör som ni säger. Ja, men det låter kanon. Du hintade ju senast om att det fanns en bif mellan dig och Nils Ek. Det är många som har hört av sig och undrat hur den har artat sig. Blev det någon uppgörelse i Stockholms undervärld mellan er två? Ja, jag känner inte till den här konflikten. Jag, jag, jag tror att det var min, min vän helt enkelt. Så det var ju ni som upplyste mig om, om det. Ja, ja då, då uppmanar vi dig återigen att lösa det med Nisse vid sidan av. <laughs> ja, nej, Nisse får kontakta mig. Jag, jag, jag tror, tror inte på de här uppgifterna förrän jag hör dem från hästens mun, eller vad man säger. Ja, spännande. Vi följer upp detta. Hur är läget med dig? Jo, det är fint. Eh, kul att eh, det går bra för ett Stockholmslag i vart fall eh, Det är roligt för oss eh, när det går bra för våra lag eh, Vi diskuterar det precis nu inför podden Att vi får ju bättre läsning och folk eh, signar upp på plusabonnemang och sånt När det går bra för våra lag Det finns ju någon eh, gammal sanning bland en del supportrar i vart fall Om att det här negativa nyheter säljer och det stämmer inte riktigt. Utan det, det är det positiva som är, som är bra för journalisterna. Sen så, om man, sen, sen så finns det väl en viss bäring i det att säga att skandaler säljer ju också. Alltså om man, om man rör sig i kvällsbräten. Ja, men det är, men, det är skillnad på det här du släppa... att det går jättedåligt. Ja. Kör du Robin? Skulle du släppa en rubrik som är 
liksom superkaoset i AIK Då skulle ju alla Djurgårdar klicka i och för sig mm. Kanske Men de hade förmodligen blivit besvikna när de väl gått in på det <laughs> ja. Men det är lite clickbait-logiken där Att kortsiktigt funkar det Alltså det f- verkligen Du får ju mm. bra effekt om du clickbaitar på ett, på ett eh, utstuderat sätt Men när folk blir irriterade och när de går in och läser det Så ja, då är det inte värt det om man, och, om man inte verkligen liksom är en sån typ av sajt. Ja. Vill, vill du ha ett tips i all välmening? Ja, det vill jag. Och nu är inte de med här för att kunna försvara sig. Men om, om du ska börja med något clickbaitande så titta inte mot fotboll direkt. Det är inte den övre skolan när det kommer till. Mm. Nej, de clickbaitar en hel del. Mm. De, gillar att kalla DG Fors för DIF. I, eh, I tweets <laughs> som inte har någon bild och sådär som är ja. kopplad till Degerfors. Det ja, är en... den, är, den är sneaky. Ja. Mm, nog om den... dem, nog om dem. Vi... Ja, jag ska väl lägga till det att de, de har ju blivit bättre med tiden och gör ett mycket bra material. Jag tycker de har mycket bra material ibland, men ibland så fäller de krokben för sig själva. Det är många som helt enkelt har tröttnat och inte. Och inte går in på deras grejer längre. Mm. För att, och det är synd. För de gör, släpper ibland bra nya avslöjanden och bra intervjuer och sådär. Men för varje gång de clickbaitar in ett par hundra så är det ett par som svär att de aldrig mer kommer besöka sajten. Och det straffar sig i längden. Mm, jag tänkte innan ni valde att hylla dem så tänkte jag säga det att... Eh, sist du var med Oskar så sa du att Djurgården skulle slå gnaget med 1-0 och Kalle Holmberg skulle göra målet och jag lovade att bli pluskund eh, om så hände men nu var det ju Vittry som gjorde 1-0 målet och eh, jag är inte sämre än att jag precis i skrivande, stu- eller skrivande i talande stund blev eh, plus eh, Läsare hos fotboll Stockholm. Det är 25 spänn i månaden. Det tycker jag att så många djurgårdare som möjligt ska haka på. Och det här säger vi inte för att vi får någonting ur den kakan. Utan det är som ett tack för att du ställer upp en kväll som denna. Mm, vi ska... Det är fint. Ja, och vi ska också nämna att för en gångs skull så har vi löst livspusslet så att vi är ute i god tid. Och då blir det dessvärre så att vi inte har fått uppgifter om hur truppen ser ut. Men vi gör ett antagande här Robin och säger att vi har varningsflagg för Harris. I övrigt så är det väl möjligen Oskar Petterssons sjukfrånvaro som kanske håller i sig. Annars så är det väl Berkrot, Chili och Abrahamsson som vi definitivt vet. Ja, det är väl... Vanliga trion. Och, eh, vi åkte ju en gubbe kort till förra matchen och att både Tagesson och Melkion som var med. Eh, så att man kan väl tippa att eh, Oskar Pettersson fyller en vakant plats och att eh, Karlström och Berg eh, skickar ut de två junisarna. Eh, eventuellt. Eh, men det är inga, mm. det är inga större eh, förändringar. Nej. Det finns heller inte Vi har ju börjat de här avsnitten Nu med att grotta oss lite i Sylly Det finns inte supermycket Men vi har fått en kommentar från Bosse Till var det fotbollskanalen möjligen Och här skulle vi vilja ha Din input Oscar. Jag och Robin har varit inne på Att vi Tycker att Emrabti till Djurgården Borde vara en no-brainer och vi förstår inte riktigt varför det inte bara är att tacka och ta emot. Med tanke på att han har haft en tid på sig att lösa någon annan klubb. Men det verkar inte som att klubbarna där ute står liksom, stå på kö för hans namnteckning. Och är vi då väldigt färgade av att vi är djurgårdar och vill så gärna ha in honom? Eller är det rimligt att han har is i magen och avvaktar? Jag tycker ju ur ett sportsligt perspektiv att det här är en win-win som man pratar om. Det är ett korttidskontrakt som Djurgården vill ha in honom på. Och det är det Krim vill också, antar jag. Ja, Kort. ja. 
och att eh, starta om Djurgården hade ju varit jättebra för Krim. Han får en bra plats i laget, han känner allt och alla. Det hade förmodligen bara gått in och, och sätta igång. Eh, tränarna känner han eh, väldigt bra sedan många år tillbaka också. Och för Djurgården hade det varit jättebra såklart för att, att få den tiden där eh, i form av Rapti hade ju passat eh, perfekt in. Det är ju en position som man eh, visserligen har eh, löst ganska bra de sista matcherna men det är ändå liksom ett sånt eh, litet frågetecken. Det finns ju ingen självklart tia just nu. Man har provat runt lite och inte hittat något så att där, eh, eller inte hittat något perfekt. Så att, ja, där finns det ett uppenbart eh, hål. Mm. Och Karim är ju en ganska ovanlig typ alltså att han är både en kreatör och en hårdjobbare så det är ju perfekt och det är väl lite, det kännetecknar väl lite Djurgården också, att de styrkan är väl att de har många spelare och de har ett kollektiv som kan göra både och så jag tycker absolut, jag tycker som, som är här och jag gissar att Krim tänker att det är ett bra alternativ men att det finns någonting på gång som man är liksom sugen på att hoppa på och det är ju ofta spelare i den sitsen alltså de väntar på ett ett stort kontrakt liksom. och jag tror det är lätt att säga det på lite på avstånd och eller, eller, alltså som jag gör, eller som ni gör med supportarögon och tänker att eh, det är självklart att han ska välja det här liksom. men om man som spelare där liksom vet inte vad det dyker upp för möjligheter och så kanske dyker upp någonting där du får liksom fem gånger så mycket betalt i två och ett halvt år eller men, men annat finns som det finns Finns de alternativen tror du för honom? Alltså, eh, ge, har hans år i Birmingham gett ett så pass eko att vi snackar 3, 4, 5 gånger som är betalt än vad han skulle kunna få i Djurgården nu kommande halvår? Nej, hans aktie borde inte ha stärkts. Det har du alldeles rätt i. Men å andra sidan kan det ju vara så. Liksom, det kan ju räcka med att... Eh, en agent har jobbat mot Kina under ett antal år liksom och har sålt in Krim tidigare och så. Och så öppnas en dörr på det sättet. Så här, det som man kanske också inte tänker på är väl att till exempel Jesper Karlström i vintras som var i samma sits. Där tyckte vi att nej, han verkar ju inte få någonting. Så att det är väl bara att säga i Sen så säger han i efterhand att det var sex, sju, åtta olika spår som liksom eh, bara helt enkelt inte gick hela vägen i mål. Någon läkarundersökning där, någon klubb där skickade inte flygbiljetterna helt plötsligt och någon klubb där eh, slutade höra av sig när de hade haft långt gångna samtal. Liksom. Men så är det nog lite som, som bossman. Att man blir liksom inte så... Det är många som liksom slänger ut krokar och sen kanske slutar höra av sig och sådär. Och då tror man liksom att något är på gång men det är inte så seriöst liksom. Men jag, ser, jag tror att han skulle stärka sin aktie oerhört efter ett par månader i, i Djurgården igen. Mm, det tror jag också. Och tajmingen nu också. Ja, den är perfekt. Bara rakt ja. Det kommer ju bli både Europaspel och ja, en toppstrid. Det kommer det förmodligen också bli höst. Liksom. Så det är ju... Ja, Hur sent kan han... Det var så kul det kan bli, tycker man. Ja, men, det här... Han har ju heller inte liksom varit en ordinarie fotbollsspelare på väldigt, väldigt många månader. Så att, eh, jag tänker mig att han behöver någon form av startsträcka också. Så han, man kan ju, han kan ju inte signa tre dagar innan Champions League-kvalet och tro att han spelar i den startelvan. Liksom. Nej, det är sant. Så det börjar bli lite brådigt om, han vill, om ja. han vill stå på benen i CL-kvalets startelva. Liksom. Mm, absolut. Jag tror, eh, jag tror precis som dig att han kan inte gå rakt in, men jag tror att startsträckan är, är så kort den kan vara. Alltså jämfört med de andra ställen han skulle kunna gå till. Ja, det är, i och med att han har tränat med Djurgården och känner tränarna och den, den biten. Men, ja. mm. Oskar, jag påbörjade en tes mot Robin tidigare och vi landar väl inte i någonting i det, men jag försöker med dig här då. att En sån som Krim som kommer kontraktslös eh, tas emot på Kaknäs såklart tidigt måste det ha funnits en ambition och baktanke med att jo men självklart får han komma och träna eh, det kan leda till och vi visar att vi vill ha honom 
Och hela den biten. Och stämmer av liksom. Avil Krim, okej okay, kort tidskontrakt det funkar för oss. Kör med oss under tiden så löser vi kontraktet. Och då tänker jag som du själv säger att. Den här nummer 10 i Djurgården har ju inte varit någon självklarhet under det här året. Och då Krim som kommer in på träning. Och är så där speciell eller annorlunda som du nämnde. Liksom både finess och eh, grov jobb, hårt jobbande. Jag menar, han fyller ju en typ av funktion då och en tillgång på träning. Kan det bli kruxigt för ett tränarpar att liksom vara fan med Krim som nummer 10 i truppen på träning? Då får vi till det spelet som vi kanske vill eller som vi har saknat. Men sen ser verkligheten annorlunda ut i och med att han inte är en spelare. Förstår du hur jag tänker då? Jag menar det är en annan sak om Viktor Claesson kommer och halvt rehabbar någon vecka med Djurgården med boll. Ja men det är väl skitsamma. Eller om eh, någon, någon målvakt är med och ja, men, någon vecka och bara för att bli varm i kläderna. Det är också lite skitsamma. Men just på en sån här position där det faktiskt har varit en del frågetecken och Djurgården inte har fått att klaffa. Kan det egentligen på sikt vara en fara att ta in en spelare så pass länge som är med och tränar så som Karim har varit? Ja, det ligger ju någonting i det faktiskt. Eh, absolut, det är klart att eh, det om man då gnuggar in en spelare på den positionen som det inte funkat ja, och sen är den spelaren inte tillhörande ens eget lag så ja visst så man får, väl, man får väl göra en bedömning där huruvida man tycker det är värt det och i det här fallet var det ju lite knivigt då om man ska träna så länge alltså om man tänker att man har ju ändå en jäkligt bra relation med honom så man tänker ju att ja, om man ska vända hem till Sverige om ja, nu eller om två år eller om sex år så borde ju Jorgen vara första alternativet ändå så Ja, bra fråga. Sällan man tränar så länge med en klubb också på det sättet. Och sällan det är just alltså den specifika positionen som man borde höja sig på också. Så ja, intressant fråga typ. Jag har inte ens tänkt på det. Det borde jag ha gjort kanske. Ja, men för, för jag tänker också att det kan ju få medspelare att bara, men, fan, nu har vi ju gnuggat med Krim som alltid kommer där han gör sig och så vi vinner ofta boll där och han port- liksom skickar ut bollarna till höger och vänster. Men sen blir det inte så i spelet på riktigt för att, ja, som sagt, det är ingen krim. Det, det här är kanske ett undantagsfall som du säger just med den rollen och den personen och den situationen som Djurgården är. Men eh, jag är inte helt säker på att, att det per automatik är jätte jättebra. Och det här är liksom ingenting emot Kerim som person utan mest situationen i sig. Mm. Jag tror det avgörande här. Alltså nu har vi inte varit på träningarna. För på Stockholm har ju suttit eh, utspridda olika lägenheter och hus den här våren. Så det är lite svårt att säga. Men om man hade varit på träningarna så kanske man fått en bättre inblick i hur det sett ut. Liksom. Om han gått som första alternativ när A-laget har gnuggat inför en match till exempel. Eller om han plockat ut så fort det blev ett skarpt läge. Eller så. Kanske lite det som är avgörande. Mm. Ja, det är sant. Det vet man ju inte riktigt. Man börjar gnugga den tilltänkta elvan dagen innan match. Ja, den hinner borde man gjort det. Ja. Men, men liksom totalt sett vad, vad man sänder ut för signaler om hierarkin helt enkelt. Mm. Mm. Men Silun i övrigt då? Vad... Som utomstående, vad tycker du att Djurgården bör göra och inte göra? Med tanke på Europaspel och ja, även allsvenskans... Eh, nu har vi snart lirat hälften om den andra halvan. Mm, nu är det ju eh, Krim och Manga Eriksson som det snackas om. Manga Eriksson som vanligt, vill jag på säga. Eh, men om man löser dem så tycker jag inte att man behöver göra... Något mer i vart fall, det är en sak som är säker. Um, och sen om det inte händer något eh, 
Ja, det ska rökas en, en rejäl fredspipa med Astrid om man ska behålla honom. Annars tycker jag det är bara bryta där och gå vidare. Um, och får man in Karim då så är det ju en uppgradering med en mycket mer fungerande spelare. Um, och i övrigt är det ju... Tja, jag tycker våren har ändå gett svar om att uh, det, är ju, det är ju stabilt. Alltså det är ju ett jävla svårforserat block man har och framförallt ett lag som jobbar så jävla hårt alltså det är intressant om man jämför med Stockholmskonkurrenterna att i AIK jobbar de inte hårt det var ju spelare som uppenbart inte brydde sig under Rickard Norling ett tag vilket Felix Michel halvt omedvetet vittnade om i en intervju men det såg man ju på planen de brydde sig inte helt enkelt vissa spelare de som satt på bänken de lite mer etablerade Um, och i Hammarby har man inte heller sett det där är ju med lite mer så här medgångsvibbar på deras uh, stjärnor att uh, de har inte tillräcklig karaktär i motgång, det är ju där man har ett frågetecken um, och det är ju åtminstone eller det är ju en av Djurgårdens verkligt stora styrkor det där kollektiva arbetet, alltså bara, bara gamla, gammalt hederligt jobba hem när häcken ska ställa om till exempel i, i matchen för två omgångar sedan har ett bra läge, ja men då har ju hela mittfältet kutat hem och så är det liksom fem eller sex man på rätt sida, trots att det gått ganska fort för motståndarna. Mm. Mycket enkel, enkel faktor som har, har stor betydelse på vilk, vilken nivå man än spelar fotboll på. Det jag råvar mig för det är lite att det inte finns någon plan D om det om det skiter sig här med... Så lät inte så positiv idag när han pratade om varken Krim eller Mange. Att MLS kanske kommer igång i oktober. Mange kontrakt till nio år. Då vill väl de ha sin lagkapten, eh, sa han. Och eh, det sägs att Vecke har nobbat möjligheten att ta en flytt under säsong. Och då eh, jag är jag lite osäker på om det finns en plan D, så att säga. Eh, eller om man väljer att köra på det man har då, att liksom äh, vi får tillbaka Chili och Bergkrot och då kör vi på gänget vi har. Mm. Um. Men det är ju något riktigt spetsigt som man behöver. Ja. Det... För att det finns ju ingen poäng att plocka in liksom så här bra allsvensk spelare nivå. Mm. Nej. Det gör ju varken från eller till, utan det är bara spets. En bredd har man ju och på alla positioner egentligen. Så att eh, det är bara en push inför slutspurten och eh, kvar, Europa kvalet. Mm. Vad, vill, vad vill ni ha in då? Ja, det är ju det en ytter eller en tia. Det, mm. eh, helst en tia, men en ytter. Jag, jag hade ju sagt Mange som tia om han kom in, även om han egentligen är en ytter. Han hade ju varit perfekt tror jag. Liksom en, han, ska, han kan ju egentligen shapas in i vilken offensiv roll som helst, Mange. Men... Eh, som släpande anfallare så där, tror jag att han hade gjort en, en jäkla nytta alltså. Um, man ser ju när Edwards har spelat där till exempel att så här, shit, hade det där varit många istället och hade, hade vi fått ut mycket mer. Um, men man blir sugen när man ser Vecka i Sirius också. Spelat när man vet att han uh, är bra polare med Hunne Larsson och Karlström och Förmodligen gott ögat till Kim och Tolle och så här. Då vet man att det, det är förmodligen ganska möjligt. Ehm, sen så är det ju läskigt att värva en kille som är nästan i fotbollsinvalid. Liksom. Men ehm, jättebra när han väl är med. Mm. Men, men. Jag, jag har ju pratat med dig Robin om att eh, det alltid känns som att det finns någon lagdel där det är så obalanserat åt något håll. Men det slog mig nu att förra året var vi ju såklart, vi vinner ju guld, men det är väl snudd på perfekt balanserat. Hade vi haft en hel Erik Berg förra året, då hade vi haft en riktigt fin balans i truppen efter att Kujovic kom in som ja, det alternativ. Det var ju väldigt uppmärksammat att vi inte hade en till anfallare första 19 Ja, men det är det jag menar. Och liksom backar man bandet... Något år tidigare då, då kändes det som att vi hade fem, nu rallerar jag lite, men fem, sex mittbackar som alla borde ha startat varje match. Ja, men så hade vi liksom ingen mittfält, men då hade vi eh, skapligt på anfallet. Och sen året på då har vi bra på anfallet, men ingen på backen. Och, 
Och, ja, men förra året, om Berg hade varit med, förutom de elva matcher han var med då, så är det väl snudd på den mest balanserade upplagen av Djurgården på länge. För, för nu upplever man ju att det är lite... Alltså, egentligen är det så jävla tunt på... Tunt är det ju inte. Ja, men backplatsen är ju liksom... Nu blev det väl bra i och med att Nyholm visade sig bli väldigt lyckad. Men det visste ja. man ju inte. Och, och sen så hade man ju Abrahamsson... Eh, alltså man, och sen var det Berg högst oklart. Ja, att man höll på att gå in i säsongen med... Eh... Berg, Uno Larsson och Abrahamsson som enda mittbacken. Det var ju en enorm risk man höll på att ta där. Det är eftersom Berg är jätteosäkert om han ens skulle göra en match. Och sen Abrahamsson har ju en stor skadehistorik också. Mm. Så att, det var ju jätteosäkert. Men, men, men som svar på din fråga, Oskar, så ja, men en, känns väl, jag, vet inte, jag tycker vi lider mer av att våra yttrar inte levererar. Någonstans tycker jag. Eh, liksom att eh, Harris för all del eh, nu senast. Men eh, det var ju match nummer 13 av eh, på säsongen. Liksom. Vi, mm. Där tycker jag vi behöver få igång. Men hade vi haft Bajkrot och Chili, då hade vi kanske tränarna liksom... Då hade de kanske petat ring några matcher här och känt att någon annan är hetare. Och, eh. Grejen att jag är en av dem som inte är jätteimponerad av Berkrot och Chili heller. Alltså, jag är inte Ber- fortfarande på att Chili ska visa något annat än att han är snabb. Men, jo, men, och, och jag tycker Berkrot är lite samma sak. Alltså att, att han, han hade tre matcher i sig i år. Eh, Djurgården var väl, alltså, generellt var Djurgården ganska dåliga eh, som lag de första tre. Att man då utmärker sig säger kanske inte så mycket egentligen. Och för jag tycker inte att Berkrot har utmärkt sig tidigare heller. Uh, han verkar liksom gnugga på jävligt mycket Men det är lite uh, Chili-syndromet att han inte får ut på match Så jag vet inte om det är Att man Lurar han är sig ganska, Han gör ganska mycket poäng Sett i sin speltid Det är alltid ett gott tecken Ja jag. det är väl ett gott tecken Absolut men nej, jag, om, för, för att återkoppla till Oscars Fråga för tio minuter sedan Så uh, Fortfarande så är det nog hellre ytterligare in om jag bara får välja ett av dem mm. jag är helt, Det mesta du sa nu Farid Det jag skriver under på I den analysen Och jag är ju av den uppfattningen Att ja, det, det viktigaste För att du ska gå på en säsong Det är ett att man har liksom spetsen på spelarna Och sen det näst viktigaste Är truppbalansen Och det är lika dåligt att ha för stor trupp På vissa håll som att ha en för liten Um, och jag häpnar över hur dåliga allsvenska lag är på att bygga trupper varje gång. Alltså det är ofta man ser lag som inte har någon balans överhuvudtaget. Det är uppenbart att man inte har liksom en grundläggande plan för det. Och jag tycker att det lönar sig alltid i längden att man har en trupp som är formad utifrån det spelsystemet man ska spela och att man har en naturlig hierarki. Så man vet vilka spelare som man ja, satsar på i grunden och vem som är tvåa och sen lagar med talanger och så vidare. Och sen kan du ju pendla fram och tillbaka men det ska ju det ska i alla fall inte vara så här som i AIK att de har liksom, ja nu har de ingen anfallare då slänger vi in Felix Michel här eller nu, slänger, nu har vi en wingback skada där då kan vem som helst spela liksom. då kan Sack och Ylle topa gå ut som en wingback helt plötsligt liksom. den typen av byggen funkar inte längre möjligtvis att man kan överraska i någon, i någon enskild match och där tycker jag precis som du sa att Djurgården var i perfekt balans i fjol för första gången på jättelänge att man hade gjort så många där, där förstår jag istället för man inte var i balans ganska ofta eftersom man gjorde så många affärer för att man skulle komma dit man kom Ja, där man skulle äga sina egna frågor sälja spelare och ta in spelare. Liksom, och, ja. eh, och då fick man ju offra vissa halvsäsonger och sådär att ja, men, nu har vi bara en anfallare i truppen och så vidare. Men eh, ja, det är analysen i vart fall. Eh, och jag tycker att det ser, överlag ser eh, genomtänkt och balanserat ut i år också. Mm. Eh, om vi faller tillbaka lite till det som kommer skall då på söndag 
Derby mot Bayern. Vad tycker ni att Djurgården ska ställa upp med för elva? För att besegra detta Bayern? Jag tror att det blir... Bråtveit, Jonis, Uno Larsson, Berg och Vittry. Ulvestad och Karlström framför. Och sen, eh, sen blir det intressant som vanligt. Eh, eh, jag, t- jag är ganska övertygad om att planen var att Kujovic spelar mot Varberg så spelar Kalle derbyt. Jag tror inte att Kujovic mål ändrar så mycket på det. Eh, jag vill ju gärna hitta ett sätt att ha bägge samtidigt men... Eh, det är ju så smärtsamt uppenbart att Kalle Holmberg är en nia och inte en tia. Um, så att uh, det blir nog Kalle som nia. Och uh, ja, vi har ju bara Ring och Harris fortfarande. Och då, då är det ju frågetecken på om Harris är uh, tillgänglig också. I och med att han klivade av skalad sist. Um, vad är alternativet om han är borta då? Vad vill du se för lösning då? Det finns inte så mycket lösningar då. Alltså. Eh, det är väl att slänga ut Edwards på en kant. Eh, jag tror att man har varit ganska nöjda med vad man har fått av Kevin Walker som tio de här matcherna. Men det skulle förvåna mig om han helt plötsligt nu startar tre matcher i rad. För att han inte startade en match innan. Eh, annars så lockas man väl av att se... Emanuel Banda i den offensiva mittfältsrollen, men eh, jag, jag tror inte att han är så högt i hierarkin än att han slängs in i ett derby från start. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Mm. Well, no, but I... Robin, bara en, en grej då. Med en Curtis som har fått så begränsat med speltid eh, senaste tiden. Är det troligt att han, är det inte mer troligt att Kevin startar, fortsätter starta då kontra att man slänger in eh, Curtis från start? Uh, ja, kanske. Uh, ja, det vore konstigt om Kevin startar, alltså bara, alltså startar för tredje gången på en vecka. Jag tror att han inte har varit med att starta Evan alls. Men... Mm, men han kan ju han kan ju spela till sig. Ja, ja, det kan han ju. Men Curtis har ju... Han är ju omtyckt av tränarna. Men han har inte varit med. Band har hoppat in för oss där på slutet. Så, men... Och han gjorde väl ingen höjda match mot Varberg. Så att, nej, det är... Det är här, exakt här vi behöver de här nyförvärven vi pratade om tidigare som hade gått in och varit självklara liksom. eh, för det är inte så att man står och väljer mellan två klockren alternativ här utan det är vem, vem vilken fyrkant ska vi trycka in i cirkeln liksom, lite grann eh. nu, är det, nu är det hård Oskar vad tänker du då? 
Jag tänker ju att eh, defensiven fram till eh, sittande mittfält är ju inte mycket att snacka om. Det var ju, det var ju precis som Robin sa nu. Eh, extra plus där såklart att Erik Berg och eh, Jesper Karlsson har fått vila. Det är, eh, ja, det är mycket värt i det här spelschemat. Det, det är ingen snack om det. Eh, och sen så tror jag ju också då att det blir den modellen som du var inne på först här Robin alltså att man spelar Curtis Edwards till höger och sen fortsätter man med Walker som tiat och sen det funkar om eh, Harris är borta exakt om Harris är borta om Harris är eh, speldugligt skick så lirar han ju förstås han har ju spelat upp sig eh, under säsongen också mm. men eh, Ja, nej, man skulle ju kunna tänka sig alltså, om Harris är borta. Jag tror också att Kalle Holmberg startar högst upp. Och jag tror liksom är att planen var där att man spelar. Kujovic inför derbyt och vilade, Kalle. Jag tror att de har tänkt i banorna att om Raditinia är borta då flyttar man över ring på högerkanten. Och då tror jag de funderar på Augustinsson som ytter. Liksom de gjorde i ett derby med dåligt utfall i fjol va? Och i år Med Tjeck och Jonas mot AIK Just det, Just det. Klassiska derbylösningen Ja, ja såklart, de spelar ju så där också mm. ehm, Med b- bättre resultat Även om kanske inte det var avgörande Men, eh, nej, men då tror jag att den eh, Lösningen finns där Och att man tänker att eh, Hammarby har ju haft eh, Problem med eh, inlägg Och har varit eh, nej, men Svaga där helt enkelt på mittbacksidan Och eh, Borde inte det öppna upp för Kujovic då? Jo, det borde. Men jag tror ändå jag tror Djurgården vill ändå ha ett eh, grundspel liksom, när man sätter motståndaren backlinjen i gungning. Och eh, Kalle Holmberg är ju ingen böja, men han är ju mer, betydligt mer rörlig än vad Kujovic är. Ja, definitivt. Uh, ja, jag är fortfarande vi... sugen på att se Kujovic som tia på något sätt. Det hade ju inte passat egentligen, men att få Kalle som... Då får man den här uh, djupleslöpande den men Kujovic är lite liksom fri roll som tia. Där han ändå kan gå in i boxen när vi har uh, bollen... Problemet är väl att då skulle ju Ulvestad och Karlsson bli lite underbemannade i vissa situationer. Men det tror jag att de klarar av. Men vi har inte sett det än. Men jag har... Tolle nämnde det som en potentiell lösning förut. Så att jag... det vore intressant att se bara i, en... I Kujovic då en lite fri tia roll. Mm. För det, är, det, är liksom, det är för mycket mål som kastas bort Om han inte spelar liksom hela tiden egentligen Nu har inte han gjort så mycket mål hittills Men han kommer till två, tre lägen varje match Och han historia av att alltid göra mål Så det kommer ju, han kommer ju komma in i ett stim för det senare ja, Jag har svårt att säga Kovic som tiande Och däremot jag tror ju fortsatt att Kalle Holmberg kan vara bra där Nu har ju den här säsongsinledningen tytt på motsatsen Att Precis som du sa, att det, som nio han funkar men eh, han är definitivt en spelartyp som skulle kunna funka där också. Dessutom had, har man ju möjligheten också att bara göra liksom ett riktigt så här gammalt klassiskt eh, 4-4-2 om man vill. Alltså, Jag skippar tian eftersom vi ändå inte har någon som funkar. Exakt, och så spelar man ring till vänster och Harris till höger. Då har man ju verkligen klassiska höger, eller yttermittfältar och så två mm. gubbar på topp. Där en är utpräglad taget. Mm. Men jag tror inte att Kim och Tolle har kört två forwards någon match i Djurgården eller i Sirius ever typ. Nej jag tror inte heller, heller på det. Men eh, om man bara formerar laget på pappret så hade ju det varit en ganska det hade ju definitivt varit den enklaste lösningen åt honom. Ja. Absolut. Mm. Uh... Våra motståndare då, Oskar. Här ska du få en eh, liten eh, semikänga här. Du eh, är ju i allra högsta grad delaktig i att ha odlat den här jävla myten om målrekordet förra året. Mm. Eh, som inte är något rekord. Det kan vi ju bena ut en gång för alla. Jag, jag kan säga så här. Okej, okay, jag kan möjligtvis ta en semikänga på den. 
De, för att jag är inte så skyldig ändå. Det är folk som har misstolkat det här. Det är folk som inte är läskunniga som har spridit det här vidare uppenbarligen. Låt oss Hammarby Däremot, nej jag skulle säga att det är mina kollegor som har bara tagit det vidare. Och inte läst vad det faktiskt har stått i mina statistiker någon gång. Däremot borde vi passa på nu att känga mig riktigt jävla ordentligt. För jag har ju tippat Hammarby som etta i år. Och det blir ju ett guldtips att minnas med tanke på hur snett det är och kommer vara. Du sitter ju inte ensam med den hörnan dock. Nej, men vad heter det? Det blir, det blir inte mer rätt bara för att andra, andra också har gjort fel. Så att säga. Nej, men det kanske inte var helt ologiskt. Liksom. Nej, det var, ju, det var ju faktiskt inte det. Åtminstone inte vi backar till mars månad när jag lämnade in det där. Det såg jättebra ut i kuppen. Ja, det var, det var ganska uppenbart att eh, där och då var Hammarby eh, klart bättre än alla konkurrenter skulle jag säga. För att alla konkurrenter såg lite eh, apropå att vara i fas. Eh, ja, de såg men, men hade, inte, hade inte redo inte, ut för säsongen. Nej, men Oskar, hade inte också Bayern väldigt mycket hype och framgångsvåg Alltså knutet till deras nya delägare också. Alltså förstår du, det, det kändes som att det togs emot så jäkla väl och det var väldigt mycket kompatibla spelare i Bayern som men det, det var ju deras stora liksom, det var dagen innan julafton varenda dag. Det, liksom, delägaren kliver in på träning och de får hänga med honom och det är det tar selfies på selfie. De satt, stod där med rådjursögon och eh, ville impa får man känslan av. Men sen, vad, vad fan har hänt sen? För det är ju jag menar, ja, så fel ute bör ju inte alla ha varit. Där håller jag med Robin lite om. Men vad är det som har krackelerat åt det grövsta? Ja, alltså slattanfaktorn har ju snarare talat emot skulle jag säga. Um. Alltså om han spelar med Hammarby så kan ju en idiot räkna ut att det är ett jätte, jätteplus. Och nu ser det inte ut att bli så för att saker och ting har ju ändrats ganska fort i Milan. Alltså från att de har varit en så hopplös klubb, super på dekis och totalt kaos och de hade liksom minusmålskillnad. Alltså det var den nivån de var på till att de kommit in i en kanonform nu när serien börjar igen. Det är som huvudperson. Ja, exakt. Och de har fått ordning på lite på nyckelpersonerna och sådär. Och andas framtidstro igen. Och då talar jag allting för att ja, men det de kan presentera för honom kommer att trigga honom så att han vill eh, dit. Och om de inte hade gjort det, eh, då var det ju Hammarby som det handlar om. Alltså så läser jag situationen i alla fall. Att det fanns ju, man kunde ju inte ens komma på någon annan utmaning som hade triggat honom. Ja, speciellt men. när det var den här grejen med Malmö och det. Och, men sen nu, ingen publik i Sverige och det finns inte en chans. Plus då har han insett att han är fortfarande för bra för att spela i Allsvenskan. Ja, förmodligen. Mm. Men, men den faktorn där i alla fall har ju inte jag verkt in överhuvudtaget. Jag tror ju fortfarande att det kommer, ja, förr eller senare kommer det skära sig på något sätt tror jag. Eftersom det gör alltid det med Zlatan, alltså med de flesta i de flesta sammanhangen han är inne i. Eller säg så här, ganska ofta slutar det med konflikt i alla fall. Och det här är ju, alltså potentialen i det är det ju givetvis stor. Alltså med tanke på Slattans galna genomslagskraft. Och om man liksom kan ta den kraften och få ut någonting av det så, så är det ju klart att det finns en jättepotential. Men... Det, finns ju en, det, är en, det är en knepig affär. Alltså Hammarby hade ju ingenting att säga till om när Zlatan kom in. Alltså de, de, det var ju AEG som sålde eh, 24% av aktierna utan att, utan att Hammarby visste det. Så Hammarbys eh, vd och sportchef ordförande åkte ju till Los Angeles skulle ha lite möte med LA Galaxy som också då har AEG eller de, de äger ju då sig LA Galaxy. Helt eh, så gick de in eh, där i ett rum och sen kommer Zlatan in och säger hej, jag har köpt en fjärdedel av Hammarby. Så så gick det till. Mm. Och, och redan där är det ju knepigt. Och sen så Zlatans inflytande i klubben rent formellt är det ju nästan ingenting. Alltså han har en styrelseplats i bolagsstyrelsen. Och 
Ja, men en medlemsägda förening så betyder inte det så mycket. Alltså han har en representant som kan säga sitt. Och det är bara A-lagen som man har något att säga till om. Alltså man, Hammarby har till exempel lyft fram att Zlatan har mycket synpunkter på ungdomsverksamheten och sånt och brinner väldigt mycket för det. Men ungdomsverksamheten ligger i Hammarbys förening. Alltså, så då har Zlatan ingenting att göra. Um, och eftersom man inte har något inflytande att tala om och samtidigt är han den personen han är och kommer ju inte, alltså om han nu är så engagerad som man tror så kommer han ju inte nöja sig med det. Alltså han har en representant i en av styrelserna. Utan då tror jag att han kommer kräva saker och lägga sig i och sånt. Och att det. Man kan ju se framför sig att det inte är helt oproblematiskt i alla fall. Nej, men, men det, här är ju liksom, det här är ju mer problem som hade blivit verklighet om han faktiskt tar sitt delägarskap på allvar, så att säga. Men det jag menar är att det kändes som att under den tidiga våren där när allt det här kablades ut, sånt som Tankovic, Bojanic, Kasaniklic och många i truppen, du vet, kom intervju på intervju att det är sån toppklass på träningarna de lär, lär sig så mycket eh, han är kvar och gnuggar, han är med på damernas träning han, oj, 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 han vill verkligen pissa på Malmö alltså hela den känslan känns det som att hela Hammarby red på lite den vågen, men att det alltså ju mer det knackade i serien och ju bättre hand gick i mig, jag vet inte hur mycket det här går hand i hand, men det känns som man får. Eh, ju mer liksom man börjar förstå att nej, men han kommer inte komma tillbaka till ett tionde lag i allsvenskan inför tomma läktare och harva runt. Det, det finns ju inte. Och då börjar man se liksom att ja, men de hej, det är ju gamnackar på samma spelare som stod med rådjursögon tidigare. Jag menar, hade de vetat att Slarre kommer till Bayern aldrig alltså, Tankovic hade kritat på vad som helst då, till exempel, det är jag helt övertygad om eh, Bojanic hade varit betydligt eh, hungrig är väl fel ord att säga men <laughs> kanske mer benägen att göra grovjobbet då, på ett helt annat sätt och slita mer tror du inte att det finns någon, något samband här? Jag vill gärna tro det mm. ja, Jag har pratat med fler som har lagt fram samma teori bedömt skulle jag säga. Men jag är med på dig. Alltså att det blev en... Och, du, och du vet, inte bara det. Däremot supporterna och, tror jag. Alltså, supporterna har nu fått välja att stå bakom hela Zlatan-intaget. Men det är klart att det splittrar dem också. Alltså den är, den är ju problematisk. Jo... Verkligen, men också så här att du vet, jag kan ju verkligen tänka mig även uppe på styrelsenivå som har suttit och gnuggat händerna att bara, ja det må vara pandemi nu men alltså om den här killen kliver in och lirar i vårt lag alltså vi, intäktssidan bör ju kunna skjuta i höjden fattar du hur många så här roffestål som pumpar in hela överskottskassan för att kunna få vara med i en lås för att ta en bild med Zlatan någon gång exempelvis. Jag tror inte man ska underskatta den. Jag tror att även där så tänker man, ja, ja okej det kanske blir kärvt nu. Men när det släpps på och om, du, om Zlatan kommer till vargen och jävla blir du åka av. Mm. Sen så har det bara blivit pyspunk av allting. Men om vi då går till spelet, vad är det som har hänt? Alltså hur har det sett ut? Jag ska vara ärlig och säga att jag, jag har sett en match med Bayern och det var mot eh, Helsingborg borta nu alldeles nyligen. Och det såg ju riktigt, riktigt långsamt och oinspirerat och uddlöst. Och, äh, inte alls den här maskinen som framförallt utmärkte sig förra hösten. Kändes ju som att det var ju fyra, fem baljor varje match. Då går mm. inte att flora. Ja, de spelar ju fantastiskt då. Eh, alltså de spelar, ju, de spelar ju den bästa fotbollen i allsvenskan när de spelar bra så att säga. Alltså högsta höjden har vi inget snack om att det, 
Det var Allsvenskans främsta lag och de vann ju åtta matcher på slutet. Kuppen i början här så fick de, alltså det är märkligt nog, de fick inte till det. Men de gjorde ju liksom ändå 11-1 på tre matcher. Sen börjar Allsvenskan och de vinner 2-0 mot Östersund. De spelar 2-2 borta mot Elfsborg och man tänker att ja, men snart rullar de igång med det de har. Och sen går ju... Eh, jag har snart halva säsongen gått Ja men sen det som händer efter där Det är att de möter AIK i derby eh, De är jättefavoriter eh, Stefan Bilborn har något slags Rickard Norling komplex Och eh, har en Så enkel analys att det inte går Att göra fel på den Man vet exakt vad AIK har eh, Alltså AIK kom från 1-4 Hemma mot Norrköping eh, Det som Norrköping gjorde mot AIK var exakt det som Hammarby är bäst på Analysen har aldrig någonsin varit tydligare än på Terby. Och då gör, bestämmer Bilman att han ska göra precis tvärtom. Alltså han försöker outsmarta både Norling och sig själv eh, på något sätt. Eh, och då vinner jag i det där derbyt med 2-0. Det är det märkligaste derbyt jag sett tror jag. Eh, eftersom Hammarby bara stod och väntade på att AIK skulle spela upp bollen. Eh, man väntade på det laget som var det osäkraste av alla att spela upp på den, att de skulle få göra det och på något sätt liksom desamera sina egna styrkor på samma gång eh, och sen så efter det, eh, Göteborg i eh, svenska kuppen man eh, eh, leder med 1-0 man är totalt överlägsna, det är en sån match som måste sluta 3-4-0 där vi känner igen Hammarby sen åker man på en eh, utvisning Släpper in ett mål, förlorar den i förlängning. Därefter åker man till Mjällby och tar ut ett konstigt lag. Känns som Bilborn liksom trasslar till det för sig själv igen. Man åker på utvisning igen, förlorar med 2-1. Och därifrån har liksom Hammarby tappat självförtroendet. Och så lägger man till lite så att allmänt truppstrul som ofta dyker upp i sådana lägen. Så har vi nog huvudförklaringen till varför det ser ut som det har gjort. Det är definitivt en mental fråga i första hand. Och hur pass svårt är det att ta sig ur den här mentala rävsaxen då? Ja, det är ganska lurigt med tanke på att de inte ens fick till det nu hemma mot Falkenberg. De spelar 1-1 senast. Um, och uh, det var uh, ja, Falkenberg hemma behöver inte vara så lätt Det vet ju ni, det blev 1-0 där i... Det var inte så att de hade 30 målchanser Och det blev 1-1 Nej, exakt de, det var, men, uh, Falkenberg gör 1-0, sen är det ju Falkenberg som har bollen Resten av första halvlek mm. <laughs> Ja, det eh, Jag tycker ju Hammarby ligger väl någonstans Där de förtjänar i år De har inte De har vunnit en del matcher man har varit tajta, förlorat många där de har varit svaga. Det är egentligen ingenting som tyder på att någonting är på väg att ex- explodera där. Nej, Falkenberg var ett bra exempel där på det här med det mentala spelet. För att efter de gjorde jätteknep i laguttagning igen av Bilborn. Alltså man möter ett 5-3-2-lag, man vet ju hur de ska spela. Det var bara att titta på Djurgårdsmatchen. Ehm. Då vet man ju att man behöver eh, någon som bryter linjer i mitten. Alltså en kreativ spelare. Och man behöver eh, yttre som kan slå sin gubbe. Eh, och då bänkar Bojanic, Bojanic i denna matchen. Och då spelar en mycket formslag junior. En defensiv mittfältare. Eh, bredvid Jeppe Andersen. Och sen så spelar eh, Abbe Kalili, Imad Kalili och Aymad Sched. Spelar som offensiva mittfältare. Och då sitter alltså Kasaniklic och Rodic på bänken. Och då har man ingen kreatör på mitten som kan bryta linjer. Och man har inga som kan slå sin gubbe på, på var, var respektive kant. Och sen när man bytte in dem, då var man fullständigt överlägsna. Då gjorde man 1-1 och det var liksom det var bara vänta tills två att målet skulle komma, tänkte man. Men då gick ju Kasaniklic sönder. Och fick halta ut med 10-15 minuter kvar. Och så fick man avsluta med 10 man. Och där blev det, ja men då fick man en motgång. Eh, någonting oväntat hände. Och efter att bara spelat, bara spelat på som om man inte tänkte. Och, och eh, man bara visar hur bra man var. 
så slog det Knut totalt. Och även om man var tio man så borde man ju få till någon slags forcering mot ett sånt motstånd. Men det klarar man inte. Och på slutet, sista halvminuten där, man fick liksom inte ens upp bollen. Alltså det var, det var liksom så märkligt, märkbart paralyserat i laget. Eh, och det är väl lite... Ja, där, där var det lätt att frysa bilden och bara sätta fingret på Hammarbys problem med år. Mm. Det... Vad tror du för sig för lag då? Från Bayerns sida? Ja, de har ju lite, ja, de har ju lite strul i truppen som sagt. Nice! Ja, och det är inga, inga duftsinspelare heller utan det här påverkar ju oddsen i allra högsta grad. Kassaniklic kommer inte spela. Tankovic kommer inte spela eftersom hans kontrakt har gått ut. Simon Sandberg som vanligtvis är en högerback över högklass kommer inte spela. Och Tim Söderström som varit ett positivt utropstecken haltade också av senast. Eller Sandberg blev ett frågetecken ska vi säga. Men ja, de har inte så jäkla många gubbar kvar att välja på. Um... Även Magiar mittback tror jag står över, men där har de ju ett jämn, jämn bra uppsättning så det är ingen större inget Vå, större minus för dem Sa du något om Ostedt? Eh, nej Han var inte med mot Falkenberg, jag tror inte att det var en petning det verkade som att det var en skada på eh, mm. Precis eh, Han har varit bra förutom tabben matchen innan Ja, han har skött sig bra. Och, eh, men det har också Blasevic gjort faktiskt. Eh, Blasevic har inte inget större namn, men han har faktiskt gjort många matcher allsvenska nu. Och eh, ja, skött sig bra. Jag tror han stod varenda match av de där åtta på slutet till exempel i förra säsongen. Ja. Och eh, hur vill Bayern lida då? Eh, när allting klaffar? Vad vad man kan förvänta sig att se då och vad behöver Djurgården se upp med mm, Nu är det en bra fråga hur de vill egentligen för att det har varit uppenbart nu i två års tid åtminstone eh, hur man vill spela eh, och det är ju på det sättet som när det gått som bäst att man spelar med en intensiv press och man spelar med ett väldigt stort bolltempo att bollen ska gå fort om man jobbar med mycket folk som kommer bakifrån i fart. Som dyker in. Um, men nu har man liksom försökt gå tillbaka till grunderna så många gånger. Och det har liksom inte funkat. Så frågan är nu om de kommer bara lira lite mer. Lite enklare helt enkelt. Um, och um, om de spelar till exempel Ludvigsson som uh, nia. Vilket de kommer göra. Um, och uh, till exempel har Roddic som höger mittfältar. Då är det ju enklare spelartyper. Det är ju mer rakt på sakspelare. Mm. Just han, Ludvigsson, han var, minns jag, från Helsingborg-matchen. Han kom in i typ 60 och är väl han som gör målet där i matchens sista spark. Typ. Han, av det jag såg så förstår jag inte varför han inte fick lira från start. Nej, den här säsongen tycker jag han borde startat varenda match och bara spela så mycket han orkar för det är liksom, han är ju mycket bättre än de andra nio alternativen längst fram Aron Johansson har ju nu spelat i 17 allsvenska matcher och gjort noll mål och det säger allting det finns liksom inget finns, finns inget, finns ingenting som kan försköna den bilden utan ja, så, sådan här den kapaciteten och nej, Ludvigsson är en bra spelare löper hårt, har en extrem fysik och lite kantig sådär, men du kan aldrig räkna ut honom. Och jag förstår varför Bosse försökte värva honom förra sommaren. För det ville han. Och jag tror att han hade passat bra in i Djurgården nu. Nu har, ja, man, ju, nu har man ju två anfallare klara, men han hade ju varit en, en mycket gott alternativ som en nia. Som verkligen löper och är rivig och jobbig. Och dessutom eh, hyfsat malfall. Vad är statusen på Paulinho? Eh, skadad fortsatt. Han var Så inte med i truppen kan... sist. Nej. Nej. Och Kaka Nikolic kommer inte spela heller. De är väldigt tunna inför den matchen. Mm. Så jag tror att det här är 
guldläge för eh, Djurgården igen. Och eh, det är ju ett speciellt läge nu. Alltså, i och med att eh, det börjar ju bli svettigt för Stefan Bilborn också. Och, eh, Jag tänkte precis fråga det. Hur ser förtroendekapitalet ut där egentligen? Jag menar, de måste ju också själva ha haft en betydligt högre ambition om säsongen efter halva serien än vad de befinner sig i nu. Och jag menar, det ska väl väldigt mycket till. Guldet känns väl väldigt avlägset. Men även en topp tre fortsätter så här i några omgångar till så är ju det väldigt kämpigt också. Vad, hur, hur säkert sitter han egentligen? Ja, han är inte så många matcher ifrån att få kicken skulle jag säga. Om Det hoppas mig på. Ja, det är men alltså, bra, alltså. Om, man ser, om man ser de matcherna framöver nu. Derby som vi pratar om, sen har man Norrköping borta, sen har man Älvsborg hemma, sen har man Sirius borta. Behöver nu samla en del poäng i dem för att han ska fortsätta. Däremot tycker jag precis som du sa nu Robin, det var det, var det som sa det hoppas jag, att han borde få fortsätta och att han har jävligt mycket. Jag, tycker, jag tyckte ju att det var rätt att kicka Norling. Jag tyckte precis att de borde kicka honom förra hösten, redan då argumenterade jag för det. Men nej, Bilborn ska man nu ska man hålla hårt i tycker jag. I första gången på, ja... Under min levnadstid som Bayern har en kompetent sportchef och en kompetent tränare. Ja, faktiskt. Och det, jag hoppas ju att alla de här nybajarna som inte liksom är bekanta egentligen med klubbens DNA börjar gorma och skrika så mycket så att de liksom, eller ställer krav på ett sätt som Bayern historiskt sett inte har gjort. Och att de får bort bilden på något sätt. Och Sen hoppas man ju att Jesper Jansson lämnar skeppet snart också. För det är ingen sportchef som... Alltså Bosses sportchef liksom... Alltså, hur ska man säga? Han, liksom, hela poängen med hans sportcheferi är att han ska leda Djurgården. Jesper Jansson känns ju mer som en karriärist som hoppas styra någon större klubb någon gång i framtiden. Det hoppas man ju att Det rör sig om lite mm. ja, jag, tror, jag tror också det Sen ska jag lägga till på bilden där Jag har varit mycket kritisk mot honom Den här säsongen För laguttagningar och sånt Även på förhand Men Jag tycker som sagt att han är En tränare man borde hålla hårt i Det är lätt att glömma Att det var han som ledde BP hur allsvenskan var alltså så här, när de åkte ur med dunder och brak. Ja, var, var han huvudansvarig hela tiden där? Ja, det var han kanske. Eh, när Jonny Larsson och Karlström spelade där och vill jag minnas när de åkte ur allsvenskan rejält 2014. Ja. Sen ska eh. du precis säga så att eh, alltså för att Hammarbyarna, de hade ju faktiskt rätt att ställa krav inför den här säsongen, om man nu har det. Eh, alltså inte sett till historien givetvis men eh, om, man, om man ser den här processen som man har haft eh, ofta är det ju sådär att det tar ju ungefär tre, tre, fyra säsonger att bygga upp någonting nytt och nu är Hammarby på toppen alltså detta, detta är ju året som det ska hända i fjol var fortsatt inte det året det skulle hända utan det är nu eh, som det gäller på något sätt eh, och därför finns det inte så mycket ursäkt om vad det gäller dåliga resultat en sån här säsong. Det kan man ju ha när man börjar bygga någonting. Men det här eh, kunde de nog, jag tror de är lite chockade helt enkelt att, att de ligger där de ligger. Och det är ju faktiskt jag också eh, någonstans. Med tanke på vilken kvalitet de ändå har. Men Oskar, om vi ska runda av då. Vad säger spåkulan om söndagens derby då? Jag kan väl tippa 2-0 till Djurgården. Jag tror att mm. tajmingen för det här derbyt är så bra det kan vara. Alltså apropå de sakerna vi varit inne på om man bara tittar på hur lagen ser ut. Och eh, ja, relativt 
ja, stadig på rösten kan nog vara när jag säger 2-0 till Djurgården. Åtminstone att Djurgården vinner. Eh, inför derbyn så är det hopplöst att tippa för det mesta. Men eh, nu, har jag, nu har jag åtminstone en tydlig känsla. Mm. Eh, då får vi dra till med att eh, blir det 2-0 till Djurgården så får podden kliva in och lösa ett eller två eller tre års medlemskap av plus till någon av våra patrons. Så håller vi liv i den traditionen på något vis också. Mm, det låter bra. Vad, vad tippar ni då? Nej, ingenting. Man har ju slutat alltså det är så många där där allt har talat för Djurgården. Uh... Och så blir det inte så. Framförallt mot Bayern, du vet, att de, liksom, de har inte knappt haft några spelare. Och så Romul och Hattrick, eller de har sån skadekris att de tvingas byta in Stefan Batans avgörande hela derbyt. Och... <laughs> ja, men alltså, så är, sånt har ju skett, liksom. Det är derbyångesten som, som talar nu. Det är tydligt. Ja. Ja, men det är väl alltså så här... Det är väl så det ska vara. Det, ja, men vi pratar väl lite om det här för gnaget också. Att, <laughs> att ingenting talar emot det. Det var upplagt för att vrida om kniven och faktiskt kanske även se till att Norling avskedas. Det händer. Och, och liksom nu är vi i ett läge där ett favorittipp att Bayern är, om inte nere för räkning, men väldigt nere på knäna i alla fall. Och en seger för Djurgården skulle ju spär på den här kritiken eller miss, alltså de missnöjda rösterna mot Billborn och kanske till viss del även Jesper Jansson det är upplagt återigen för det är för bra för att vara sant läge och det kanske det talar för att den här jävla säsongen det kanske är Djurgårdens kall i livet 2020 att skeppa antagonisttränare åt helvete så ja, vi kan väl fortsätta med det tycker jag mm, Det var en helgradering det, hörde jag <laughs> Ett kryss två <laughs> Men eh, vi säger stort tack Oscar och eh, vi tar nya tag inför eh, kommande derbyn senare under året Det låter bra det Lycka till i det här då, först Ingen vågar säga något. Hej! Being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile. And the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger, Offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Granger, For the ones who get it done.